今日は、イエスの例え話のシリーズが終わります。まあ、やっぱり、すべての例え話をあ、まあ、できなかったけど、それなのにシリーズがあー祝福であったといいです。まあ、来週から秋のシリーズを始める、弟子の生活というシリーズになります。イエスの弟子であるとは何の意味でしょうかということを考えるつもりです。まあ、かなり実用的なシリーズです。クリスチャン生活についてですね。しかし今日の最後の例え話は、次のシリーズの,ああの、まあ、立派な、まあ、切り口となると思います。今日の例え話は、あのイエス様の一番分かりにくい例え話の一つだと思います。まあ、いろいろありますが、理由の一つは、神様の描写は我々を不快にあのさせるからですね。神は、宝刀息子の父親のように私たちが思いたいです。この例え話では、あの神様を,あを表す王様が、まあ、厳しくて、ちょっと、執念深そうですねあのだからこの例え話のイメージが不快にさせるかもしれません、まあ、確かに分かりにくいかもしれませんが神の御国に参加したい人たちには重要な例え話でもそうですあの CS ルーエスによると信仰の分かりにくいところまた、まあ、嫌なところから目をさらすべきではないなぜならこれらの側面の中で知らないけど知るべきことを発見するからです。あのまあ、それは正しいだと私が思います。そしてこの例えばなしに当てはまるのでしょう。神の正体の我々の反応は神にはとっても大事ですよ。この例えばなしはその真理の大事な思い知らせとなります。今日はこの例え話を4つのポイントで考えたいと思います。その4つは、結婚の披露宴、えー、反逆、めちゃめちゃな宴会、そして礼服。結婚の披露宴、反逆、めちゃめちゃな宴会、礼服。その4つですね。それでは、はじめに結婚の披露宴。この例え話を理解するため、この披露宴を正しく理解するのは大切だと思います。結婚の披露宴という言葉を聞くと、まあ、子供の結婚のために親があの普通の宴会を行うことについて考えるのでしょう。そして招待された人々が来ないと、それとも正しい服を着ていない人が来ると、親が爆発して、その人を殺すというようなイメージを想像するかもしれません。まあ、それはやっぱり変なイメージかもしれないと思います。しかし、王が催したあの息子のための結婚の披露宴だというのを忘れてはダメですね。王様のことですね。王様は大切です。あの遺跡の文化では、このような祝いが個人的なイベントというよりも政治的なイベントですよ。政治的なイベントですねあのこの宴会に出席することは、まあ、友情よりも忠誠を示すのです。ですから、王の正体を断るのは
彼を侮辱することですしこの応答もあの、まあ、拒むことと同然でしたやはり彼のしもべたちを殺すことは明らかな反逆ですねあの背景がこの例え話の厳しさを除かないと思いますが王様の最初の反応がちょっと分かりやすくなると思います冷服のことを少し後考えますがそれにもこの背景が大切だと思います王様からの招待を断るか受け入れるかということが個人的な選択ではありませんまた時間の問題ではないですね王の統治に服従するかどうかということをあなたの答えが示すのですよ。忠誠であるかどうかということを示すのです。この背景が神様に関して大事なことを表していると思います。イエスがこの例え話を天の御国はこの王に例え,例えることができますという言葉で始めたんですね。神の御国について考えると、ほとんどの人は神のところについて考えると思います。ですね、神の御国、まあ、御国だから、あの御国はところだという言葉に集中するでしょう。だから御国といえば、ああのまあ、そういうことに集中するかもしれないけど、実は神は王様であるのも示すのです。神様は王様ですね。神様は王という立場があるのです。神は作り主だけではない。まあ、それもそうですが、それだけではありません。神は本当に宇宙の王様ですよ。宇宙の支配者ですよ。ピリピン2章10節と11節で、まあ、この同じような考え方を見ると思います。イエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。それが王の描写ですね。支配者の描写です。あの神は支配者です。王です。だから彼の統治に服従する方々もいるのです。そしていつの日か秘蔵物全体が彼の支配に服従します。さらに神は結婚の披露宴を用意してくださるということもあのこの例え話の中で見ると思います。聖書の中であの宴会は祝いのイメージで記述されています。私たちは、まあなんかまあ、お葬式とかつまらない講義に招待されていません。いや宴会にさあの招待されてくださいました。多くの人は天国やあの、まあ、復活を想像すればつまらないの,の,のと思うのでしょう。まあ、ああの大体案と比べれば良いかもしれないけど、まあ、興味はあまりないですね。教会の集まりもあのイメージを映すかもしれません。感情がなければないほど我々の義が増えると思われる人がいっぱいいると思います。しかしか神は生成を祝うことを祝うことを宴会から話せない。つまり、生成と祝う気持ちも同時に持つことができると神様は
思っております。個人的な生活と教会の生活が神の披露宴の素晴らしさと喜びを示すのかを私たちが考えるべきだと思います。あの他の人は私の生活の中でまた私たちの教会を通してその喜び、その祝いを見ることができるのでしょうかということを考えるべきだと思います。神様によると、その日はあの披露宴になります。神は豪華な宴会を用意してくださいます。つまりパーティーですね。お祭りですよ。そして我々が招待されてくださいました。しかし、あの招待に対して我々が返事を決めないといけません。まあ、自分の返事を決めないといけない。この例え話では、あの最初の招待された者たちが反逆,反逆で返事をしました。王様がこの宴会を一生懸命に用意してくださった。招待を受けることは、それ自体が大きな名誉ですよ。反逆は別として、その招待を断ることは侮辱ですね。王様と彼の親切さを侮辱します。イエス様の時代には宴会は招待2つありました。そうああのこのような宴会を行うと2つのああ招待を与えました。最初の招待はただのお知らせですね。宴会があるというようなお知らせですね。そして準備が終わったとき2番目の招待が出た。そのときに宴会に出席する。でも最初の最初の招待を受け入れたのに2番目を断るのは、まあ、嘘をつけてホストを侮辱することですねしかしあのその最初のグループはそ,そうしました直接に言うと最初の招待された者たちはユダヤ人の役人を表すのです、まあ、この例えばなしの2節前ではあごめんなさい祭司長たちとパリサイ人との関係が見えるのです。だから具体的に言うと、イエスはその役人たちとイスラエルの歴史の中で同じような人々について語るわけです。彼らが預言者たちを殺したですし、イエス様もこれから殺します。神は彼らを招待してくださったけど、彼らがその招待を断った。だから神はその反逆を裁判します。しかし我々も自分の傾向がこの例え話の中で見えると思います。あの5節をご覧ください。彼らが気にもか,かけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の会社に出ていたんですね。つまり木がそらされた。もっと大切なあの用事があるのと思われたそうです。王様が息子のために結婚の披露宴を催したのですし、正体により彼らに名誉を与えたのですが、日常生活の方が大事だと彼が思ったのです。でも私たちも同じようなことをしないでしょうか。でも2つの理由で愚かだと思います。はじめにあのまあ、日常生活のためにその正体を、えー、と無視すれば非常にすごいな祝福を見逃すのです
だから愚かですあのちょっと想像してください友達が大きな結婚式を素晴らしいところで行うとしましょう、まあ、ハワイとかスイスアルプスなどですねそしてあなたは美しいリゾートホテルで泊まってそしてお部屋が広くて、まああえー、と景色がその風景が素晴らしいです,です、ね、もちろん食事もとっても美味しいですあああのまあ What's the word?、Um, uh, all you can eat no, 忘れちゃった食べ,食べ放題そうですね食べ放題ですね<笑>だから何,何でも食べられるあの美味しいものいっぱいあるんですねあさらに無料ですあなたには無料です。すべてが費用されてくださいました。ね、そうしたら、そうしたらあなたは、まあ、しばかりをしないといけないけど、と答えますかそれとも、まあ、お仕事を変わってくれる人は見つけるのがめんどくさいというのですかいや、そうではないでしょう。あの、まあ、想像できない。できる限り行こうとするのでしょう。まあ、やっぱりできない場合もあるかもしれませんけどできる限り行こうとする神様の正体を断ればこれと同じようなことをしますだから非常に愚かですさらに断るとあの断ることはですねあなたは王様の統治を断って彼の御国に参加したくないってことも示すのですだから愚かです神の正体を断ればこの2つとも同時にします。神の招待を断ることは誰が、誰かが招待してくださったこと、また何に招待されてくださったのを理解しないことを示すのです。ところが何よりもその断りが反逆,反逆ですよ。宇宙の王に対しの反逆です。彼の支配も、未公も好きじゃないというと、あの同然です神は誰であるのを知ればそして何のイベントに招待してくださったのを理解すればもっと大きな名誉を受けるのが不可能だとも理解します海外結婚式に行くために一生懸命に働くのでしょう皇帝や、まあ、イギリスのあ国王から招待を受けたら出席するように頑張るのでしょうまあ、他の用事を見つけるかもしれません。大きな名誉だからですね。彼らが本当の力を現在持っていないのに。だから宇宙の王がこのような名誉を与えると、このような素晴らしい正体を与えると、なぜ愚かな言い訳を作るのでしょうか。とにかく、あの最初の人たちが反逆者であったので、王様がとっても違う人たちに、この披露宴を開いいてくださいました最初の招待された者たちが反逆しましたから、旧説から王はしもべたちをあらゆる人をあの招くために送り出します。まあ、その実、十説によると、良い人でも悪い人でも招待されています。誰でも招待を受けることができるということですね。奴隷でも、農民でも、まあ、勝負でもいいですね。地位は関係ないです。みんなが招待されています。そのしもべたちが道で出会おうとしたら招待を与えるべきです。ということですね。この場面を想像してください。王様は
入念な宴会を用意していますその準備が終わって美味しい食べ物全部が並べられていますしかし遠い国から客様や、まあ、あの偉いな客様の代わりにまた美しい服を着ている客様の代わり王の,あのホールは道で出会った客様で満たされます教育のない人たちです貧しい人たちです誰でもない人たちですね王様のホールは美味しい食事や美味しいあの美しい飾りや綺麗な音楽で溢れていますが出席する人たちみんなが道から招待されました文字通りに道から来たんですねまあ、やっぱり11節,と11節から14節を読むとあの当然な質問が出ます。それは後で考えますが、今のところこのイメージが神の御国と教会について何を示すのを考えたいです。初めの計画と違って、これはさっぱりした宴会になりません。いや、めちゃめちゃな宴会になると思います。つまり、あの出席する人たちは、下級社会から来ますですねだから宴会もそのように見える参加者は正しい食べ方は知らないでしょうであの、まあ、私もそうですけどなんかフォークはたくさんありますですねサラダのフォークと、まあ、普通のフォークもあり私は全然知りませんですねだからそのような宴会に行くと私は正しいあの食べ方よく知りませんこの方,あ方々もそうですね全然知りませんまた正しい冗談も語らないかもしれない。なるなるですね。あの、教会が神の御国を正しく映すのなら、教会もそうなるのでしょう。私たちは王様が呼びかけた人たちに行けば、教会もめちゃめちゃになるかもしれない。教会は問題がいっぱいある人たちで満たされるようになるかもしれません。王様の命命令を従えば、さまざまな生活をしていた人たちが教会に入ります。あの不安感を生み出させる人たちも出席するかもしれません。正しい服を着ていない人もあの来るかもしれない。着ている人は神が招くべき人と見えないと私たちは思うかもしれません。ところが神はその人をあの実際に招待すれば私たちは断る権利があるのですが私たちは神がつけていない条件をつける権利があるのですがまあだからといって条件や期待はないというわけではないけど神の期待は我々の期待とよく違うということを私たちが理解しなければなりません多くの場合あの喜んで出席するべき者たちの方が入るのに渋っているけど、渋るはず者たちは喜んで出席するのです。だからこそ、イエスは、主税人たちや、あの病人や、さまざまな罪人たちと食事をしていたのですね。イエス様が言った通りです。後のものが先になり、先のものが後になります。個人としても、教会としても、イエスを移したいと思ったあら、イエス様の生活、イエス様の,あの光を移したいと思ったら、不快にさせる者たちをあの排除してはいけません
我々みんなは教会を、えーとまあ、白く塗る誘惑を抵抗しなければなりません。神は我々をさまざまな人々に送り出した。王の王がさまざまな人々を招待してくださいました。出席することは非常に素晴らしい名誉です。偉い客様が出席するからではなく、あの王様の息子の結婚の披露宴だからです。じゃあこれはみんながもう考えられていた質問にあ至ります。例え話の王様が未知からいろんな人々を招くのなら、正しい礼服を着ていないものに対してなぜ怒るのでしょうかです、ね、それは当然な質問だと思います。あのあ未知から人々を招待すれば、正しい礼服を着ないのを責めるのが不公平でしょう。Uh, well, いつも通り、これが例え話と理解しなければなりませんです、ね。例え話の細かい点全部は現実と 100% に合わないかもしれません。例えば、7節で王様は何か、まあ、征服をしたことを見るです、ね。あの13節では客様の手足を縛ってそして外の暗闇に何、えー、て言うのあと、うん、throw out what's the word I'm thinking of throw out え掘り出すあ掘そうそうそう掘り出してたすみませんはいあまあもちろんそれは例え話のあの場面を破るですねあだからすべての細かいところに集中すあの過ぎるべきではないところがこのイメージも正しく理解するのは重要ですよあの婚姻の礼服とは特別な服ではなくただの汚れていない服ですよだから出席する人の正体はそんなにあああああすみません出席された人たちの期待その条件はそんなに高くないあの宝石が入れた美しい服が必要ではありません。期待は汚れていない服のみです。誰でもあ着ることができました。貧しい人も着ることができました。王様があの、まあ、征服する時間があれば、必要であれば、客様みんなが家にああの帰ってあ洗濯する時間もあったのでしょう。貧しい農民でもこの条件を満たすことができるのでしょう。とにかく、例え話なので、こんなに細かい点に集中あのしすぎるべきではない。ポイントは、出席する人たちに対しては、王様の期待は一つしかない。一つしかないですね。ただの汚れていない服です。汚れた服,汚れた服を着たらあの、王様とその息子と、花嫁の名誉に対しての侮辱と同然です。その実、この人が先からこの条件を認識していたのを12節で見えると思います。あのその王様は質問を聞くと,あ、えー、と、その人は何を言うのですかあの言い訳を作るのですかいや、何も言ってませんですね。黙ってます。なぜかというと、わざとそのままで入ってきたみたいですね。誰も気づかないように臨んだというようなことですね。そして王様は初めの招待客の反逆を受け入れないと同じように、この明らかな侮辱も受け入れません
、まあ、それはいいんだけど大事な質問が残ると思います婚礼の礼服を着ていない人と王様の反応は我々,の神と我々の神との関係について何を示すのですか神の御国に入ることに関して何を示すのですかはじめにこの礼服が何を表すかのを、えー、と理解しなければならないと思います。簡単に言うと、この礼服は悔い改めを表すと私が思います。悔い改めですね。神は恵みを持って私たちをこの素晴らしい宴会に招待してくださいました。あの招待は無料です。まあ、キップを買う必要でがないんですね。招待を受けるのみですしかしその招待は期待をもたらすのですよ神は我々が完璧な生活をするのを期待していません、まあ、礼服はきれいであるべきですが、まあ、例えばなしの背景では穴は一つもなく、まあ、シミも一つもないというのがあの期待されないと思います王様はその礼服の質やあの職人技を調べていないですね。いや、ただの汚れていない服を期待されています。あの一日中着ていた汚れた服を着ないのに期待される,期待されるのみです。神の正体は、未知の人々みんなに出るのです。あの社会地位やあの生活の状態は関係ないです。しかし、私はありのままで神の招待を受けるのですがありのままで残るの招待ではありませんあの招待は我々の生活や心を変えるべきです変革するべきですね私たちは誰かがあの招待を与えまた何のことに招待されたのを理解すればそれは心の中で当然な変革を生み出すべきです友達があの、まあ、海外結婚式に招待すれば汗まみれのシャツを着るままでジムからすぐ結婚式に行くのですが、まあ、絶対ないでしょうそう,そういうことは絶対しないでしょう非常に大きな侮辱になるのでしょうあのような行動は友達とその結婚式は何もないとしてあなたが考えるのを示すのです我々は神の招待を受け入れたのに生活を完全に変えないのなら同じような心を示すのですよ。汚れた服を着て出席する人は王様の賜物が欲しいだけど王様ご自身に対しては関心は全くないということを示していたわけです。王様に招かれることは私たちの心を当然に変革すべきです。そうしなければ、まあ、もしかして、あの正体や王様の恵みよりも、私たちはあの,あの正体から何を受けるはずなの方が大切だというのを示すのです。だから教会、教会の中でさえ、私たちは何の人になるのを考えるべきです。そう、王様の正体を受けました。あなたはその正体を受け入れたかもしれません。しかし、与えられた名誉を認識するような生き方をしているのですかこの例え話を通して、イエスは我々を大事な質問で直面しています
私はイエスの弟子ですかそれともただのファンですか私はイエスの弟子ですかそれともただのファンですかイエスが提供してくださることが好きしやすいですね。彼の教えも、まあ、あるところは好きしやすいかもしれません。しかし、イエスについて行く費用を計算したんですが、イエスについて行く必要な失いを受け入れることができますかイエスの正体を受け入れたかどうかというよりも、イエスの正体は私の生活を形つけるかどうかという質問を考えなければなりません。そう、神は完璧な生活を期待していません。まあ、そうしたら未知の人々を招かないでしょう。あ,あの、招かないで、そうそうそうですね。ごめんなさい。あの、父親の正体を受けるためには、まあ、聖書を完全に理解する必要はないです。結局のところ、私たちを清めてくださる方は、イエス・キリストです。イエス・キリストを通して我々が、あのまあ、我々の罪があ白くあさせてくださいますキリス。イエス・キリストを通して神は我々の魂の趣味のすべてを清めてくださいます。しかし、神の正体を受けたいと思ったら、あの,あの正体を真面目に考えることが期待されます。それはこの例え話のメインポイントだと思います。今の世の中で、今の体の中では、誘惑と罪があるのです。しかし、キリストのうちにあるなら、今もう新しく作られたものですよ。だから、生活の変革、また成長も必ずあります。神の正体は我々の生活を形作ります。神は、あの、見た目によって、私たちを助けてくださるのです。神は我々の心をあの変えたがるわけですよ。だから、ごめんなさい、このお休で。Right. 変,え変えたいということですね。いや、ごめんなさい。<笑> I'm だからこそ、生活をあの、まあ、変えずに祝いに出席できるのを持ってはダメです。イエスのなしで生活をしたと同じように、生活をすることができるのと思うべきではない。そうしようと思えば、まあ他のああ、他の招待客は気づかないかもしれませんが、王様、神様は絶対気づくのですよ。私たちは神の裁きを、まあ、神の裁きについて聞きたくないですね。考えたくない。ところが、私たちが実際とは値しないものを得る場合のみに恵みは恵みとなります。つまり私たちはあの裁きを得るべきではないのなら恵みは必要ではないですね。まあ、実は罪人だからこそ裁きを得るべきです。そしてその裁きをあのその刑罰を受け,受けるべきだからこそ神様の恵みは素晴らしくなります。本当に素晴らしいですね。だからあの恵みは必要です。しかし、神は我々が裁きを避けてほしいのみではない。いや神はすごいな祝い、素晴らしい宴会に我々を招待してくださいます。誰かが招待してくださったこと、また何のイベントに招待してくださったのを理解すればするほど
ふさわしい礼服があの着やすくなると思います私たちは誰であるかということは神の正体を値にしません私は罪人です私たちは誰でもないですね普通の人間のみですだから神の正体を得るべきではないだからあの私たちは誰であるかということは神の正体を値にしません逆にあの恵み深い正体が我々が誰であるのを変革してくださいますじゃあお祈りして終わりましょう主なる神様あなたは巫女の素晴らしい結婚の披露宴に招待してくださって本当に感謝しています私たちは誰でもないです素晴らしい人偉い人ではないあのまあ実は貧しい人です私たちはあなたに何も与えることはできませんしかしあなたはあ,のあなたの恵みによって私たちを招待してくださった神様本当にありがとうございます神様正直に言うと私たちは最初の,あの招待された人と同じように日常生活に集中あします日常生活の,あの用事が本当に大切だと思ってそしてあなたの,あの正体を無視してしまいます神様その罪を許してくださいまた私たちの目をあの開けてくださいどうかあなたの,あの素晴らしさその正体の,あの名誉をあが正しく見えるように助けてくださいそして神様、あなたの御霊によって私たちの心を変革してください。どうか私たちがあの正しい礼服を着るように助けてお願いします。神様、あ,の、まあ、あなたの裁きは本当にあの怖いことです。正直に言うと私たちは考えたくない。しかし、イエス・キリストを通してあなたはその裁きから私たちを解放してくださいました。神様、本当にありがとうございます。どうか私たちがその裁きから、罪の力から解放されてくださった者たちのように生活ができるように助けてお願いします。神様、あのいつも私たちを愛してくださって、ありがとうございますどうか周りの人々がこの祝い,あの祝いの心その喜びの心が私たちの生活を通してまた教会の生活を通して見えるように助けてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。